0: Estén seguros que eso es lo que quieren. Yo creo que a veces el, el ser, querer ser gerente, eh, pues digamos que es como, que socialmente es como lo básico, ¿no? Como lo lógico. Mucha gente te lo va a decir, pero, pero mucha gente realmente no lo quiere. ¿Eh? Aunque crean que lo quieren, en el fondo realmente no lo quieren por la responsabilidad que puede llevar. Yo creo que primero analicen bien si lo quieren y si lo quieren excelente, estén preparados para cambiar, estén preparados para adaptarse, estén preparados para aprender. ¿Eh? y busquen ese aprendizaje busquen esa adaptación y, y no busquen no, no, no crean que hay caminos fáciles creen los caminos fáciles los caminos fáciles sí existen pero cuando uno los crea no cuando se los dan a uno
1: Hola bienvenidos al podcast de Godina Líder de la industria un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria soy Ricardo Granados iniciamos esta charla Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y el día de hoy me encuentro con Felipe Rincón, quien es fundador y director de eh, MetriCats. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Te bien, bien por gracias a ti por, por asistir y para conocer tu, tu camino de cómo iniciaste en el mundo empresarial y ahorita ya como fundador de tu propia empresa.
0: ¿Cómo se describiría Felipe Rincón? ¿Quién es? Vale, eh, Felipe, buena pregunta. Yo creo que una persona muy familiar, primero que todo, que disfruta mucho el tiempo por su familia y que la pone siempre como, como la prioridad de, de toda decisión que, que se tome, pero soy una persona innovadora, me gusta el cambio, disfruto el cambio, creo que soy un principal cuestionador del status quo, me gusta mucho la tecnología disfruto, soy amante de la tecnología, me gusta aprender, me gusta estar siempre en un constante aprendizaje, me gusta mucho leer, soy adicto de cierta forma a a las noticias, a estar enterado, a saber qué está pasando en el mundo, a saber también el porqué de las cosas, entonces, pues, ahí vamos.
1: Oye, si estuvimos viendo tu tu historia laboral y académica, no te quedas quieto, Felipe. Eh, cinco países, los comentábamos antes de entrar al aire, cinco países, nueve ciudades, ¿cómo lo logras? ¿Cómo, cómo hacer que... que las empresas te inviertan en ti en tu crecimiento y que estés eh, de, de ciudad en ciudad?
0: Pues yo creo que la curiosidad, ¿no? Yo creo que la preg... pregunta es la que no se hace. Creo que tienes que estar siguiendo las oportunidades, las oportunidades se caían todos los días, pero tienes que... Que estar atento para saberlas aprovechar. Y, y afortunadamente en las industrias en las que he estado, pues se dieron oportunidades, se dieron oportunidades que, que, que yo la veía como una oportunidad de aprendizaje, un, un momento para aprender. Y algunas de esas me llevaron a otros países, me llevaron a otras culturas. Y pues se volvió como un hobby, ¿no? estar llegando a otro lugar, aprender la cultura, aprender todo, adaptarse, dar todo de ti pa, en un lugar que no te conocen para, para que te conozcan y. Y vivir esa, esa experiencia, creo que es de las cosas más enriquecedoras que, que yo he podido vivir.
1: Oye, nos cuentas en qué países has estado trabajando y en qué ciudades.
0: Bueno, empecé pues en Colombia, soy colombiano, creo que me delato fácilmente con mi acento. <risa> eh, en, en Colombia, pues, tuve la oportunidad de vivir en varios lugares, por mi, por mi familia y por la universidad, nací en Bogotá, viví muy cerca de la frontera con, con Venezuela, entonces tuve la oportunidad de acercarme mucho a la cultura venezolana, eh, después me fui a vivir a otra ciudad que es muy diferente, que es Medellín, hice la universidad allá, ha se dio la oportunidad después de, de irme a estudiar idiomas, tuve la oportunidad de vivir un, un tiempo en Londres, aprender un, un mundo completamente diferente, vuelvo a Colombia, empiezo a trabajar y muy rápidamente, creo que al año, año y medio de que empiezo a trabajar en, en Festo en aquel entonces, se da la oportunidad de que abren Festo Perú y pues para mí fue como música para mis oídos escuchar que se abría una oportunidad en Perú no era la primera opción, creo que ni siquiera la tercera opción, pero, pero la peleé, se dio, los primeros candidatos no la veían tan atractiva, tal vez no, no les emocionaba mucho el, el país para mí sí fue y bueno pues quedé seleccionado, me fui a vivir a, a Lima viví en Lima cuatro años también allá y, y luego eh, la empresa también tiene la oportunidad de un programa de intercambio donde te vas a los headquarters en Alemania, haces una maestría allá y trabajas también en, 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 en Esslingen, que es donde está la ciudad. Voy para Alemania, estoy más o menos un poco más de año y medio, menos de dos años. Eh, estudio allá, hago mi maestría y, y bueno, ahí se dan los las temas del destino. Conozco a mi esposa ya, es mexicana, y, y eso me, me trajo a México, ¿no? Ya llevo en México acá viviendo. Eh, ...ya casi 10 años... ...y bueno, ya más mexicano... ...para dónde, ¿no? <risa> Oye, y, y ahorita que mencionas... ...de se dio la oportunidad...
1: ...¿tú crees que se dio la buscaste y luchaste por ella? ...porque se da una oportunidad una vez... ...dicen, las oportunidades son pocas veces... ...pero tantas oportunidades... Eh, ...yo creo que eso ya... ...es cuestión ya personal...
0: ...yo creo que tienes que estarlas trabajando... ...desde antes que existan... Eso, ...la oportunidad sí. no te cae del cielo... ...la oportunidad tú la empiezas a trabajar mucho antes de saber que la querías, mucho antes de saber que existía y cuando se da la oportunidad a la gente que le interesa, tú ya tienes uno, tres, hasta cinco años de, de avance y pues la competencia realmente se vuelve fácil, ¿no? O sea, porque ya llevas cinco años trabajando que las demás personas apenas están empezando a entender qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces, las oportunidades están, no todas las oportunidades son para uno, no todas las oportunidades uno está preparado pero las que uno está buscando, eh, uno se está preparando, uno está eh, evaluando todas las posibilidades, uno se convierte en el mejor candidato desde mucho antes de que la oportunidad exista. Es más, muchas veces la oportunidad la crean para uno, porque uno se, crea, se vuelve tan buen candidato que forza a, a la empresa, a la organización a aprovecharte de alguna forma. Entonces, de cierta forma, la oportunidad la vas creando tú.
1: Oye, ¿puedes dar un ejemplo rápido de, de esa oportunidad que la empresa creó para ti?
0: Porque eso no lo había escuchado, está muy, muy padre tu, tu eh, forma de pensar. A ver, mira, cuando, cuando llegué a, a vivir a, a México, llegué con Festo, es una muy buena empresa totalmente. Tuve la oportunidad y también es un poco de suerte de llegar a una empresa donde, donde la cultura era ese aprendizaje y se reconocía eso. Eh, llegué a una posición muy buena, tenía una responsabilidad para el centro del país, para Ciudad de México y Estado de México y alrededores, pero empecé a trabajar y tuve la oportunidad de, 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 de ver los problemas que tenía la organización, no como un problema, sino como una oportunidad. Un ejemplo típico, no hay informes, no hay forma como hacer buenos informes, entonces la gente se quejaba porque no sabía cuánto estaba vendiendo o si lo estaba vendiendo bien o, la, o si se estaba dando el margen que se quería, entonces, digamos que yo manejaba el área de ingeniería, eh, todo lo ven como un problema. O sea, yo como ingeniería no me pidas respuestas por un, por un problema que tiene finanzas. ¿Sí? Porque al final de cuentas, si en infar- finanzas no es capaz de darme los informes bien, pues no me pidas a mí soluciones porque no está siendo rentable el proyecto o algo así, ¿no? Entonces, yo agarré ese, esa situación y empecé a, a buscar soluciones. lo que estaba en mi, en mi mano, me sentaba con finanzas, me sentaba con las áreas... Eh, me gustan los números, disfruto mucho trabajar en Excel, entonces me tocó hacer mucha talacha, mucho trabajo de, de eso y empecé a hacer reportes tal vez no el mejor, pero era la primera era lo mejor que había en aquel entonces, ¿no? entonces prácticamente los reportes que yo empecé a hacer se convirtieron en, en la base o en la información más fiable de la compañía en ese aspecto, entonces yo empecé a definir a través de los reportes que hacía para mí de grupo, que después se convirtió en el reporte para todo el país en cómo se tenía que medir el, de, el departamento. Y a, a través de eso, pues, empecé a definir también la estrategia, porque si las funciones que, nuevas que querían, o el área para donde querían llevarla, el departamento no da, era rentable o algo, pues, no se veía en el reporte. Entonces, empecé a definir la estrategia y, y, bueno, empecé a tomar mucha notoriedad porque me empezó a ver el director, me empezaron a ver de otras áreas, me empezaron a ver, porque yo me convertí en una fuente de información confiable. Entonces, pues, se creó una necesidad en la dirección de decir no podemos tomar decisiones de este departamento si no, si no tengo la, el feedback de Felipe o si no cuento con Felipe, ¿no? Entonces, necesitamos que Felipe esté aquí en la mesa directiva. Entonces, creemos una posición para Felipe en la mesa directiva porque nos está apoyando, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje, fue mucho trabajo, pero en un trabajo que se disfrutaba, entonces tampoco lo sentía como que tenía una carga, que me estaba haciendo algo, sino que disfrutaba mucho lo que estaba haciendo y, y la empresa y el jefe, que, el director de aquel entonces, pues lo supo ver, ¿no? Entonces, pues, eh, pude llegar una, a un, una posición que no existía, la crearon para poder aprovecharme más, ¿no? Entonces fue como un buen resultado y un buen eh, reconocimiento al esfuerzo que se hizo.
1: Oye, ya contestaste la última pregunta que te iba a hacer de qué recomendarías a las personas que van saliendo de la universidad y que están, o que están ya trabajando en una organización que, que quieren crecer y escalar. Yo creo que con lo que acabas de mencionar ya la contestaste. No te, no te quedas así yo lo entendí, no te quedas con lo que te toca. Siempre dar un poquito más y buscar eso, como dices tú, buscar las soluciones.
0: Yo creo que, que sí, que hay que buscar alternativas, hay que ser proactivo, hay que ser un, tienes que ser un factor positivo en la organización. No te pueden ver como algo negativo. Todo el mundo, tanto la gente que, que está a tu mismo nivel, la gente que te reporta, la jef, los jefes tuyos y los jefes de otras áreas, tienen que verte como una persona positiva que aporta a la organización. O sea, ahí tienes que saber manejar la comunicación y, y respetar a todos, ¿no? Y, pero, pero para hacer esto y para que sea, sea de forma natural, tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas y no lo haces... ...algo que lo disfrutes todos los días... ...no, no, no te va a surgir... No te, van a hacer, ...no te van a hacer... ...no vas a lograr convencer a la gente... ...y para disfrutarlo tiene que apasionarte... ...tiene que ser algo que realmente te apasione... ...si no... Eh, ...y eso es yo, siento yo... ...de, de los equipos que, que he tenido la oportunidad de liberal... ...que es una de las fallas de mucha gente... ...es que no están en lo que los apasiona... ...están más en una posición... ...por una casualidad... Por, ...porque así me llegó... ...y, y aquí estoy... ...y pues no es mala pero no encuentras esa pasión, entonces lo ves como una carga, ¿no? Y ahí es cuando cuando no se disfruta, y si no se disfruta pues, la verdad, no no, no, no avanza, no, no, no sé en los resultados. Oye,
1: ahorita que, que estás diciendo, oye, yo pasé eh, dentro de las organizaciones, tuve la oportunidad de trabajar en varias ciudades, dentro de con, con la misma organización o con otras, ¿ves un, un aspectos en la forma de trabajar ya considerando que estás en una organización, en una ciudad, en un país diferente, a saltarte a otro país, en otra ciudad, ¿crees que la cultura sí cambia dentro de de la misma organización, pero en otra ciudad?
0: Sí, porque al final de cuentas somos personas, y y aunque es muy importante la cultura de una empresa, puede definir procedimientos, puede definir ciertos valores, puede definir hasta un lenguaje común, que seguramente todos en la empresa manejan, lenguajes que solamente se entienden, detrás de eso siempre hay personas. Y siempre hay personas que, que le ponen su tiempo, su esfuerzo y, y, y una dinámica de trabajos, una dinámica de equipos que, que, que lo hace único. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en cuatro países diferentes y cada vez que llegaba a cada país, pues la compañía, aunque hablábamos el mismo idioma, aunque nos regían los mismos tiempos de reportes o las mismas indicadores, eh, había, era diferente, era diferente, era diferente porque cada persona, y te lo digo, uno yendo muy lejos, en México, una cosa es el sur, el norte, Monterrey, Guadalajara, hay, 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 hay marcadas diferencias y, y la gente es la que la enriquece al final de cuentas. Entonces, sí, yo creo que la cultura de la empresa es muy importante, pero al final la gente es la que le da su sello. Okay. Estás, y,
1: en, y el caso de Latinoamérica eh, sí hay una diferencia muy grande y a lo que voy es oh, cuando estuviste trabajando en Alemania eh, si sí hay una diferencia ya considerando como dices tú, la organización, los valores, los reportes las fichas de entrega ¿cuál fue tu experiencia?
0: uff total, 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 yo siento que que en Latinoamérica somos muy buenos para ejecutar y muy no tan buenos para planear entonces siento que aquí cuando estamos convencidos de hacer algo, nadie nos frena, o sea, vamos a hacerlo y, nos, y estamos dispuestos a estrellarnos con los errores que lleguen, porque van a llegar, porque no hubo mucha planeación, creo que las ganas de hacerlo a veces nos gana y nos equivocamos, a veces nos frustramos, pero seguimos adelante uh-huh. y, y yo creo que aquí nadie se queda quieto, al contrario, por ejemplo, en Europa, eh, en Alemania particularmente, creo que es al revés, creo que son muy buenos planeando, muy buenos organizando, y les cuesta mucho ejecutar. Entonces, ves que un proyecto, una idea, tiene que pasar por una cantidad de filtros, opiniones, y al final cuando llega, la idea es muy buena, pero ejecutarla les cuesta porque creo que están más pensando en, el, en, no, en hacerlo tan perfecto que a veces se, se, se frenan ¿no? Porque le, lo complican mucho, ¿no? Sin decir en, en ese aspecto. Entonces, creo que la mezcla en esos aspectos, la mezcla cultural que yo pude vivir, porque siempre he trabajado en empresas alemanas, eh, es donde enriquece, ¿no? no Una no es mejor que otra, sino la, cómo se fusionan, cómo se, se enriquecen entre las dos culturas. Oye, ¿tu mayor fracaso, Felipe, y qué aprendiste de él? Fracasos. Pues mira, hablar de fracasos, me, no sé, no digo que no me haya equivocado, creo que, creo que hay muchos, pero como que siempre trato de, de aprender de esos errores y convertirlos en oportunidades, ¿no? Entonces, al final, pues, es más... Recuerdas más la oportunidad que el fracaso. Creo que una frustración, más que fracaso, creo que una frustración que siempre tuve fue que siempre quise trabajar en una empresa, creo que era CIMES, desde la universidad, y, y me preparé y me investigaba qué se necesitaba y aprendía el tema y me metía y cuanta charla había, y nunca pude, nunca me entrevistaron, nunca fui seleccionado, pero ese mismo proceso de prepararme para llegar a esa empresa, pues me llevó a otras. Y me llevó a otras igual de buenas, ¿no? Pero siempre me quedó como la espinita ahí de no haber llegado, ¿no? Tal vez otro, otro, otra frustración fue alguna vez que en alguna eh, una empresa, pues no supe entender las necesidades de mi jefe, no supe comunicarme bien y pues no se dio la química, no se dio los resultados. Yo pensé que lo estaba haciendo bien y al final pues no se estaba haciendo bien. Y pues me despidieron. Entonces... Es como una frustración de, de no haber visto venir eso, ¿no? Porque, porque las alertas siempre están, pero tú tienes que ser lo suficientemente hábil para, para detectarlas, ¿no? Que no sea sorpresa para ti. Okay. Y ahí, ¿Y aprendí, ¿no? ahí aprendí a, a entender y a, tra- a, a ser muy asertivo en la comunicación que llevo con, con todo nivel de la compañía para saber entender esas señales que, que a veces no son tan obvias.
1: Sí, y, y yo creo que el, el primer tema y el primer valor en cualquier organización eh, o relación, ya sea laboral, personal, familiar, es el respeto. Y el segundo para mí es la comunicación, porque aunque el respeto si sí se rompe, yo creo que se rompe todo, pero yo creo que si se rompe la comunicación o no hay comunicación, es, es en esas ideas, esas expresiones, esos sentimientos, es donde empieza, 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 empieza y es donde revientan las cosas, ¿no? Y después siguen los otros. Yo creo que para mí eh, ya seguirían los otros valores, pero si no tienes bien esos dos, bien claros, es donde empiezan a, a ver esas esas, esas alertas uh-huh. ¿Y, ¿y tu mayor éxito, Felipe? bueno, ¿para, qué?
0: ¿para ti qué es el éxito y tu mayor éxito? ¿qué es el éxito? yo creo que el éxito es tener la libertad y la claridad para definir tus objetivos, sea cual sea tu objetivo, y poder tener eh, el tiempo y las ganas de lograrlos de alcanzar los objetivos que tú mismo te definiste dependiente cual sea, ¿no? Creo que eso te eh, eh, caminar en un objetivo que tú quieres, que tú estás seguro, solamente el hecho de trabajar en eso ya te enorgullece y ya te hace feliz. Y al final lograrlo es algo que se sí. puede valorar, o sea, es algo que es totalmente eh, priceless, ¿no? Totalmente por arriba de cualquier valoración que le quieras dar.
1: Actualmente eres exitoso. ¿Cómo? ¿Actualmente eres exitoso?
0: Sí, totalmente, totalmente yo creo que que esta pandemia ha llegado con una oportunidad para reinventarnos y y yo siento que que el camino que he recorrido, yo siento que el aprendizaje que que me puse como objetivo en algún momento lo logré, yo siento que la carrera que quería llegar a tener, no sé, antes de los 40 la hice, y yo creo que la carrera que estoy empezando ahorita eh, va por el camino que que necesito en este momento.
1: Oye, Ya estuviste en, la, en las dos, eh, digamos, tanto como, como te empleaste para organizaciones durante varios años y ahorita que ya eres fundador y, y director de, de una organización, ¿qué es más fácil o qué se te hace más fácil, más complicado, menos difícil, o como lo quieras interpretar? Eh, trabajar eh, bajo ese esquema voy a ser este, el responsable de tus decisiones ¿Crees ah. que
0: es más fácil crear una empresa o administrar una organización yo creo que es más difícil en tu organización ambas son difíciles, tienes métodos, yo creo que cuando estás en una empresa tiene las ventajas de que hay un camino definido, los riesgos pues no son tuyos realmente eh, si te equivocas pues te equivocaste tú, puede que le afecte a la compañía, pero al final no estás arriesgando mucho de ti más que tu tiempo y tal vez un, un, un salario que de cierta forma lo puedes conseguir en otro lugar, ¿no? Pero, y tienes mucho que ganar. Estás en una empresa que, que te puede aportar, que puedes aprender muchísimo. Siento que los errores te salen baratos cuando estás en una organización que no es tuya. Cuando estás en tu propia organización, los errores te salen caros. Creo que evalúas el riesgo con, con más cautela creo que te sientes más responsable por, por mucha gente o por la gente que está a tu cargo sí. y, y, y ves que los riesgos te vuelven temeroso porque pues, salen caros, ¿no? Aunque puedes tener mucha libertad en toma de decisiones, esa libertad también es una carga, es una carga total de, de, de responsabilidad contigo, con tu familia y con los demás, ¿no? O sea, al final de cuentas, Puedes volver a empezar pero, los ries- pero y el aprendizaje te queda, pero esos aprendizajes son caros.
1: Sí, son muy, muy costosos, ¿no? Yo creo que esa, lo mencionaste bien, creo que describiste a un, a un emprendedor la diferencia entre emplearse o, o trabajar por tu cuenta es el riesgo, ¿no? Ese riesgo que, que, que está latente y que dicen cuando estás emprendiendo hay una hay una bala en la calle con tu nombre, nada más te está buscando. Sí, es, es otra forma. Sí, ya, ya pudiste eh, crear, eh, trabajar en organizaciones, llegar a diferentes ciudades, ya está un equipo constituido que ya conoce la empresa, los procedimientos, todo. ¿Cómo llegar y plantearle tu filosofía de liderazgo?
0: ¿Cómo lo logras? Yo creo que. Uno de los retos más importantes para cualquier persona que quiera crecer en, en la organización es dejar de pensar como individuo. Hacer la transición de dejar de pensar soy yo y mis resultados, o sea, primero a pensar es mi equipo. Eh, hacer ese chip de, de decir, porque cuando yo lo hago yo sé cómo lo hago, yo defino mis tiempos yo defino mi agenda, yo defino mis prioridades y mi misma pasión me mueve, ¿no? Entonces yo defino cómo lo hago y puedo sobresalir yo solo. Pero cuando diriges un equipo, o antes de dirigirlo, porque para lograr tener la oportunidad, tienes que empezar a pensarte como líder de equipo sin serlo. Es cuando empiezas a pensar como equipo. O sea, no soy yo, es mi equipo el que tiene que dar el resultado. De nada sirve que yo haga las cosas muy bien si una persona de mi equipo pues, no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo apoyo a esta persona para que haga el resultado? ¿Cómo también dejo, me hago de, tal vez a un lado para que la persona que sepa más, o sea, no me vea como un estorbo en algún momento? ¿Cómo interactúo con otras áreas? A veces... Yo soy ingeniería, pero tengo que trabajar con el área de finanzas, con el área de recursos humanos, con el área de ventas, porque al final todos somos la organización, o sea, no hay enemigos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, empezar a pensar como, como equipo, como, como un equipo, es el primer paso. Mi equipo tiene que responder con resultados y a veces el resultado es del equipo y no mío. A veces va a sobresalir más el resultado del equipo. O sea, a final de cuentas, el equipo, yo pienso que si el equipo habla tiene que tener la fuerza para hablar por ti, no tú, por ti mismo, sino el equipo habla por ti y las demás personas. Y ya después que logras ese primer paso de ser esa primera promoción, de ser, no sé, gerente, de, 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 de tener un equipo a tu cargo, viene el siguiente reto, ¿no? Cómo sigues, subes a la siguiente posición y ya no es como habla tu equipo, sino como, hablas, como hablan muchos equipos al tiempo. Porque ya tú no eres el líder de, de, de un equipo, sino eres líder de líderes. Y que hay un reto más grande porque digamos que puedes avanzar en tu carrera, puedes tener la capacidad de, de crear un equipo y arma, y si tú armas tu equipo pues tienes una, una gran ventaja de hacerlo a tu modo, a tu perfil, pero cuando tienes que subir tu nivel y poner un jefe, a un, jefe a un líder de líderes, o sea cuando tú eres líder de líderes, eh, no puedes tomar las decisiones por ese equipo que está abajo, no tienes que dejar que el líder se desarrolle como líder. Y tienes diferentes líderes con diferentes personalidades, diferentes equipos, diferentes retos. Entonces, ahí también tienes que empezar ya a pensar como organización y, y los retos a otros totalmente, ¿no? Y la capacidad de acción también se limita mucho.
1: Sí. sí yo creo que lo es justo eso que acabas de mencionar, nadie que se llame líder lo es. El líder es porque la gente dice que eres líder. Tu equipo dice que eres líder y es el que te representa, ¿no? Y gracias a ellos eres un líder no como individuo. Y, cuando, y otra tarea, yo creo que la tarea más importante de un líder, desde mi punto de vista, es generar más líderes. ¿No? Es poder, totalmente. poder eso refiero, ver, ¿no?
0: Aceptar que hay otros líderes y que vas a generar líderes con un liderazgo muy distinto al tuyo. Sí.
1: Es, y lo que y lo que tú tienes que estar ahí ahora es ayudar a esos líderes a generar más líderes, ¿no? Entonces, ¿cuál es un creador de líderes, de líderes? Y esa no es una tarea... Tan fácil, porque aparte de sacar el trabajo, tu trabajo, estar con ellos, escucharlos, tienes que tener tiempo en tu agenda para crear líderes. Y el que no crea líderes, pues, no se puede no, llamar no,
0: porque... No, 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 no crece, no crece. Así es.
1: Sí. Eh, ¿Qué? Y, y ahorita en este momento de, de generar tu propio equipo de trabajo, Felipe, ¿qué es lo que ves en la gente? en las entrevistas de trabajos, ¿qué es lo que te gusta ver en ellos?
0: Pasión. No no solamente ahorita, desde que he estado en toda mi carrera, he tenido la oportunidad de liderar equipos bastante grandes. Eh, yo creo que al final de cuentas, no se trata simplemente de decir conocimientos o actitud. Eh, yo, yo voy un poquito más atrás de, de decir simplemente actitud. Yo, yo creo que lo que yo busco es pasión, que realmente la gente esté apasionada por lo que hace en cualquier nivel. Si hay cierta pasión, si la gente sabe cuál es su pasión, cuáles son su, 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 eh, su motivación para, te, para lograr las cosas, hay, hay actitud, el conocimiento se ve, las esquinas, todo eso, todo lo demás viene detrás. Pero si hay una pasión de, que hable por ti, el, el, resto, el resto va detrás. No, no es que sobre ni que no esté, sino que va detrás de eso. ¿Y eso cómo lo identificas en una entrevista? Son son muchos factores. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, con un programador de software, Eh, yo no le evalúo tanto los conocimientos, pero los conocimientos que él tiene hablan de su interés por aprender. Y el interés que él tenga por aprender habla de la pasión que él tiene hacia hacia el tema, ¿no? Habla de qué tanto él le gusta estar actualizado. O sea, y estar actualizado es que estás leyendo en tu tiempo libre. No porque eh, tu trabajo te obligó a aprender esto o tu jefe te pidió esto, sino porque te nace aprender de esto, estar leyendo del tema. Ahorita tienes podcast, tienes internet, tienes YouTube, tienes todo lo que quieras para aprender, ¿no? O sea, ya, ya, ya la información está ahí, ¿no? Y en cualquier momento te puedes sentar, vas en el carro, vas en, en donde vayas, puedes estar aprendiendo. Y, y entonces, los conocimientos que la persona tenga, más que decirme si fue bueno en la universidad, sus calificaciones o algo, me habla realmente es de qué tan dispuesto está a aprender. ¿eh? Eh, lo mismo cómo ha trabajado con otras áreas. Entonces, más que, más que cómo trabajaste con tu equipo, es cómo trabajaste con otras áreas. Vuelvo al ejemplo del programador. Un programador, pues, puede ser muy bueno desarrollando la aplicación, pero si no tuvo tiempo de sentarse con ventas para, vender, para ver si su aplicación realmente era buena, no tanto buena técnicamente, sino si la, la, el usuario final la está aceptando. Como, como es, porque algo a veces no es muy bueno técnicamente, pero a la gente no le gusta porque es complicada. Eh, si, no, si, si la persona no, no, no muestra como esa capacidad de, de, de abrirse a otras áreas, a otros puntos de vista, a otros, pues sabes que es una persona que le gusta hacer bien lo que hace, pero, pero no va a crecer, ¿no? No, 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 no vas a tener esa empatía de llegar a otras personas y de ser ese futuro líder que, que estás buscando. Entonces, ahí sí. te estoy hablando de actitud, te estoy hablando de conocimientos te estoy hablando de, de experiencia es realmente en esos factores, pero no me interesa hablar solamente cuánta experiencia tiene o cuánta actitud tiene o cuánto conocimiento tiene sino al final cómo todo eso muestra la pasión hacia lo que estás haciendo
1: ok y también como mencionas ya, ya hay varios podcasts como, como este ¿no? de la industria para que igual sigamos aprendiendo si tienen preguntas para Felipe por favor en los comentarios y con gusto Felipe nos ayudas a a al final de la charla
0: ¿qué tipo de líder te consideras Felipe? yo creo que me considero un líder adaptable y versátil ¿a qué me refiero? ser líder con un solo tipo de liderazgo pues no funciona tienes que, el liderazgo se adapta a las personas y a las situaciones eh, cada persona tiene una necesidad de liderazgo, cada situación requiere un liderazgo diferente. Entonces, yo siento que he tenido la, la oportunidad de aprender a adaptarme. El hecho que te decía al principio de vivir en diferentes culturas, creo que me, me ayudó me ayuda mucho en eso y es poder adaptarme a entender qué liderazgo necesita cada persona. O sea, si estás hablando con una persona que está empezando, un practicante, pues requiere una persona que esté muy al lado de él enseñándole, ¿no? Pero si llegas a un equipo donde tienes una persona que lleva 30 años haciendo lo mismo, pues él no quiere una persona que esté ahí. Esa persona hasta sabe más que tú de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes, uh-huh. al contrario, delegarle, ponerle retos que lo saquen de su zona de confort y dejarlo tal vez que se equivoque. Uh-huh. Y, y ese es un tipo de liderazgo diferente. También hay liderazgo en crisis, liderazgo cuando estás creciendo, cuando la compañía va bien, pues puedes arriesgar más, ¿no? A veces en crisis tienes que apretar un poquito más y exigir resultados más rápidos y, y yo creo que para mí lo, lo que yo he aprendido es no te puedes encasillar en un solo perfil, tienes que entender que la gente es un mundo completo y yo también lo soy, un mundo completo de emociones, de sentimientos, de, 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 del día a día te cambia totalmente y las situaciones en el mercado lo estamos viviendo ahorita cambian todos mm-hmm. los días, como líder, puede ser a veces muy desgastante, pero tienes que saber adaptarte a cada persona, cada persona que está en tu equipo. Yo trato de no tener equipos directos de más de ocho personas porque no me da el tiempo realmente para adaptarme porque sí siento que tengo que comunicarme con cada una de las personas, tengo que tomarme el tiempo para salir a comer, para hacer el one-on-one, para entender qué es lo que cada persona le motiva y trabajar yo como líder para ellos, ¿sí? para que ellos tengan esa... Eh, 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 poder cumplir con las necesidades que ellos tienen y que puedan desarrollar su máximo potencial
1: okay. Oye, en, en la época cuando trabajabas en organizaciones, ¿qué buscabas en ellas para entrar a laborar? ¿Qué buscaba cómo? ¿Qué buscabas en las organizaciones para entrar a trabajar?
0: Uh, yo creo que yo siempre que participaba en una entrevista o un proceso de selección yo evalúo el proceso eh, a corto, mediano y largo plazo Tal vez el fácil es a corto plazo donde ves el salario que puedes ganar al otro día, ¿no? Eso, eso es fácil, ¿no? Eh, pero, y esa es una parte importante. A mediano plazo, evalúo la posición. ¿Qué tanta oportunidad tiene esta posición de crecer dentro de la compañía? ¿Qué tanta capacidad de, de, de tomar decisiones? ¿Tanta libertad de acción a quién reporta? Eh, ¿Es importante esta, esta posición dentro de la compañía? ¿Va dentro del core business pues parte de las posiciones que van laterales, ¿no? Que van como soporte. Y a largo, esa es a mediano plazo. Y a largo plazo eh, evalúo, pues, la compañía como tal y el sector en el que esté, ¿no? O sea, es una compañía que tiene un potencial de crecimiento, es una compañía que puede ser líder en el mercado, tal vez ahorita no lo es, pero lo puede hacer, o es un segmento que va creciendo, ¿no? O sea, puede ser una compañía muy grande, pero si sí es un segmento que va a desaparecer en cinco años porque la tecnología cambió, pues, pues no, no sirve ¿no? o es una startup que tal vez no tiene, mucha, no tiene mucho nombre pero sabes que en 10 años en menos en 5 años va a estallar entonces evalúo corto, mediano y largo plazo y así tomo mi decisión ¿no? todo tiene que todo tiene peso, todo tiene importancia y, y así evalúo realmente si es algo que, que va con mi plan de vida totalmente
1: ¿crees que las personas renuncian a, los, a las empresas o a los malos que
0: a ambas Ambas, totalmente. He conocido personas que aguantan una mala empresa porque tienen un buen jefe. Creo que el jefe es un factor muy importante, pero también si llegas a una cultura tóxica eh, no te va a gustar, ¿no? Puedes aguantar tal vez un poco más, pero al final te te vas a ir y te vas a ir con un gran cariño por ese jefe o hasta el jefe te va a llevar, ¿no? Pero claro también que, que si tienes un jefe malo, por más buena que sea la compañía, puede ser una persona que te destruya todo entusiasmo, toda moral y si no lo sabes ver en su momento y salirte de ahí, te puede se te puede convertir en una pesadilla todos los días de trabajar.
1: En tu caso, ¿por qué has cambiado de compañía? Por crecimiento, por la situación de la empresa, del jefe.
0: Eh, por crecimiento personal. De hecho, mis cambios han sido un poco traumáticos para mí porque no me quería ir de las compañías en las que estaba, ¿no? Creo que pude desarrollar una buena, un buen camino en las compañías en las que he estado. Creo que pude crecer y me sentí muy orgulloso de todo lo que logré en cada una de las compañías. Pero llegaron las oportunidades eh, y oportunidades de crecimiento. Entonces... Eh, pues mi misma personalidad de tomar retos nuevos, de estar buscando cambios, de no, de asustarme cuando me siento cómodo en algún lugar, eh, sabía que tenía que tomar oportunidades nuevas y, y yo siento que, que, que esas oportunidades que llegaron, como le decíamos al principio, pues eran oportunidades que sin darme cuenta las, las empecé a construir mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces tenía que tomarlas y, y salirme de las empresas en las que estuve no fue una decisión fácil. Era una decisión muy difícil, que es una decisión que inclusive en su momento la platiqué y la discutí con, con mis jefes en aquel en, en su momento. Y bueno, los mismos jefes me dijeron, Oye, son buenas oportunidades, tienes que tomarla, ¿no? O sea, te apoyamos y mantengo una buena relación con ellos todavía. Pero, pues, son ciclos y los ciclos, cuando, cuando no te sientes a gusto con el status quo, pues, se cumplen rápidamente, ¿no?
1: ¿Crees que la amistad eh,
0: existe en el trabajo? Sí, totalmente, totalmente. Creo que no se tiene que forzar, no tienes que ser amigo de tu jefe, pero tampoco tienes que no serlo. Yo creo que que si se trabaja de una forma profesional, puedes tener una relación profesional muy fuerte y una relación amistad, de amistad más personal, también muy, muy buena, ¿no? Creo que los dos no se se tienen que cruzar. y creo que es algo que es. Tengo muy buenos amigos que fueron mis jefes, excelentes amigos. Tengo también muy buenos amigos de personas que me reportaban a mí. De hecho, soy muy amigo de una persona, inclusive, que, que tuve que despedir. O sea, que tienes que profesionalmente llegar a situaciones difíciles. Y creo que, inclusive, las personas que, tengo que, des- que, que he tenido que despedir, eh, es, eh, con varios he desarrollado una buena amistad después de, de todo ese proceso, ¿no?
1: ¿Y cómo generas un equipo de trabajo? Y... Sí, ¿cómo lo generas? ¿Cómo lo generas? ¿Cómo haces todo
0: para que funcione? Eh, pues yo creo que primero entendiendo que, divers, que haya diversidad. Que, que, que y diversidad no es que tanto en conocimiento, sino más en, en formas de pensar. No tienen que pensar igualito a mí. Creo que sería muy fácil hacer un equipo de trabajo de gente que pensara como yo y, y que se moviera así fácil, ¿no? Si, si sería bueno unas dos o tres personas que tuvieran una mentalidad parecida a la mía, pero tener gente que piense diferente y pensar diferentes, diferentes tal vez roles, experiencias, edades, eh, culturas, creo que eso puede ser retador y hasta puede ser un poco incómodo en algún momento, pero creo que al final los resultados son buenos porque cuando la gente se reta, aprende, y cuando aprende pues se motiva que el equipo funcione, no y, y generando siempre una cultura donde la gente, todo, cualquier persona pueda aportar dentro del equipo eh, y pueda generar incomodidad, no le tengo miedo a la incomodidad, creo que esas reuniones esa de trabajo donde todo es risas y alegrías, son una pérdida de tiempo, creo que las mejores reuniones son en las que más desacuerdos están, eh, en diferentes y si oyes puntos de vista totalmente antagónicos, pero siempre manteniendo el respeto y manteniendo siempre objetivos comunes. Si tienes esa diversidad en el equipo, pero logras generar claros objetivos Claros eh, reconocimientos al trabajo en equipo se premia siempre el trabajo en equipo logra resultados increíbles ¿Y cu-
1: ¿qué aspectos consideras para despedir a alguien? voy a darle las gracias
0: yo creo que salir de alguien en tu equipo primero es un fracaso mío las veces que he tenido, las veces que he tenido eso lo considero más, más un fracaso mío que esa persona Siento que fracasé tal vez en el momento de contratarlo, no lo seleccionó bien. Siento que fracasé en el momento de entrenarlo dentro del equipo o siento que fracasé en hacer, no hacer esa comunicación diaria, esa comunicación constante con la persona, que al final es, una, es el coaching, ¿no? Tanto que, que, que lo menciona el coaching. Siento que fracasé en no entender cuáles eran las motivaciones de esa persona, cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus limitaciones, también basados en, 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 esa, en esa motivación, y, y no lo supe, y una vez que lo, que lo detecté, seguramente lo detecté tarde para llegar a esa posición, una vez que lo detecté, no supe trabajarlos con él, y al final, pues, no hubo otro camino, ¿no? Se ha logrado, me ha pasado muchas veces, he tenido que esperar a mucha gente, pero creo que cuando llega el momento, eh, primero no debe ser sorpresa para ninguno, bueno, a menos que sea un tema de ética, un tema de, de respeto, creo que sí... Entre más rápido actúes, es, es más claro el mensaje, ¿no? Hay sí cero tolerancia. Pero cuando es un tema de desempeño en el trabajo, es un tema de, de, de resultados, eh, no, no debe, no, para llegar a ese punto no debe ser una sorpresa. Creo que primero te tuviste que haber sentado con la persona, tuviste que haber hecho una retroalimentación, tuviste que haber hecho esas reuniones duras donde claramente les dices, no, no estamos logrando los resultados, ¿qué necesitas? ¿qué te puedo apoyar? Y después viene ese compromiso como jefe de, de, de darle prioridad a esa persona para que llegue, y si al final no se dan las cosas, la misma persona va a decir, mira, yo soy el que no encajo ¿Mm? Y creo que eso me ha permitido a mí, y, y ser muy transparente, decir, sí, no se lograron resultados, pusimos unos objetivos, no se están dando, los objetivos eran claros para los dos, no se están dando, pues no tengo otras opciones, esto es un negocio al final de cuentas, ¿no? Y el negocio eh, podemos ser muy amigos, pero el negocio pues tiene que tiene que ser, es importante, ¿no? Y al final yo creo que esa claridad, varias gente me ha dicho, mira, pues déjame salir, déjame salir, yo salgo, e uh, y, y, y inclusive he mantenido buena amistad con varias de esas personas después de que han salido. No siempre se da, obviamente, no siempre tienes esa amistad con la gente, pero, pero bueno, son pasos que tienes que dar y, 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 y no tener miedo a la incomodidad, yo creo que eso es algo que muchas compañías tienen muchos problemas de comunicación para evitar ser incómodos.
1: Oye, ¿quién te enseñó a ser el gran líder que eres, Felipe? Porque ahora te estoy escuchando hablas de. No, yo soy primero, hasta para despedir a alguien, yo soy el responsable, yo me equivoqué, yo hice. Yo creo que la cultura, este, las oportunidades. ¿Quién te impregnó todo lo bueno que. Lo poquito que te acabo de conocer, llevamos 44 minutos. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te.?
0: Mira, yo siento que primero todavía sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mucho todos los días, ahora con mis hijos, siento que el aprendizaje está a un nivel mucho más alto porque los retos son mucho mayores que en el cargo, pero pues no sé, yo creo que al final es una mezcla de lo que vives en la familia, de cómo ves a tus papás, a tus familiares, de tal vez ser hermano mayor te ayude un poco, ¿no? Como para... tomar más riesgos o, to- o no asustarte cuando la gente te sigue. Y creo que pues, si hablamos de personas creo eh, más particulares, creo que lo, lo, he tenido la, la fortuna de tener tres líderes. El, el primero, la primera persona que me contrató, la primera persona que se arriesgó a trabajar conmigo. Eh, aprendí mucho de él, aprendí muchas cosas buenas, pero también aprendí cosas que no quiero hacer. ¿eh? He tenido un par de jefes muy malos, de los cuales también he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, porque sé exactamente qué no quiero hacer, cómo no quiero que me vean. Eh, pero digamos que tuve unos dos o tres líderes que eran muy humanos, que son personas que, 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 que sabían ser muy buenos profesionales, muy apasionados, pero también reconocían al ser humano que tenían al frente, ¿no? Y, y creo que se los reconozco y se los agradezco y, y son muy amigos de ellos y todavía trato de mantener buena comunicación con ellos. Ahora, también de la gente que te reporta a ti, esa gente mm. enseña muchísimo. Cuando los escuchas, cuando abres... Yo, yo, yo le pedía mucho a la gente que me reportaba a mí que me diera feedback. Mm. Uh, a la persona que estaba asistente mía, uh, a la gente de otras áreas. Yo le decía, dame feedback. ¿Qué crees que he hecho bien? A los practicantes. Eso era muy interesante con los practicantes nuevos porque yo le pedía feedback a ellos y era gente que nunca los había hablado. Nunca, pues era una organización de 1.500 personas. Pues... Nunca hablas con ellos, ¿no? Y en algún momento yo llegaba, me decían, soy practicante, yo decía, ¿quiénes son los nuevos practicantes que llevan dos semanas? Dame feedback. Y el primer feedback que me podían decir es, no te conozco, no sé quién eres. Entonces, esa para mí ya era la mejor retroalimentación que yo podía tener, porque Porque esa persona que empezó la compañía, pues todavía no sabe quién soy yo, no sabe para dónde voy yo, no, no me conoce, o yo no me he tomado el tiempo de darlo, entonces aprendía muchísimo de ellos, ¿no? O me decían cosas que yo ni, ni idea Tenía que estaba pasando en la compañía Aprendes de todos Ok,
1: si tienen preguntas para Felipe Ya casi terminamos la, la entrevista Bueno, la charla, la entrevista de la charla Por favor, ya veo varias preguntas ahí en los comentarios ¿Qué valores te definen? ¿Y cómo los transmites A, a, tu, a
0: tu organizaciones? Eh, valores, a ver, yo creo que la integridad Lo primero que todo, moverte en un marco ético Para mí es básico Totalmente, o sea eh, la ética, ser, eh, ser muy claro, no, no hay zonas grises en la ética, o sea, tienes que tener claramente qué está bien hecho y qué está mal hecho. Si en algún momento se te presenta una situación de zona gris en tu, en tu empresa, tienes que tener la decisión clara totalmente para salirte de la zona gris y decir esto está mal, esto está muy mal. Eh, y ese mismo, ese mismo es la, el respeto, no me lleva al respeto, cómo respetas respetar a la gente en todo contexto, o sea, es darse el tiempo a veces los líderes no dan el tiempo de escuchar, y siento que, que se falla mucho porque no, no escuchar es respetar a la gente, no solamente de, no darse el tiempo para escuchar es una falla, eh, tienes que ser muy respetuoso, saber escuchar y, y le, le, me trabajo mucho en la comunicación con la gente ¿sí? Eh, tienes personas que disfrutan los que te puedes llegar a sentar una hora a hablar de cualquier cosa, de la familia, de todo, de los viajes, de lo que le pasó, tal vez no es el momento pero de la compañía, oh, o es muy ocupado, pero sabes que para esa persona que lo escuches es muy importante. Va a haber otra persona que no quiere contarte nada personal y que solamente quiere que le preguntes por los temas de trabajo. Y eso también se vale. Yo que, o sea, yo soy una persona de resultados, te doy el resultado y no, yo, yo diferencio mucho. Y pues también se vale. Tienes que respetar la forma de ser de cada persona, ¿no? No, no puedes, como líder, esperar que la gente... Eh, cambie, y no, y, digo, y, no, y no hablo de cambio, cambiarlo eh, de cambio para mal, tal vez cambie para bien, para motivarse, solo inspiras, y las, tal vez la gente lo logre, pero no puedes exigirlo de la noche a la mañana, sino
1: hoy con tantas distracciones, eh, ¿cómo logras el enfoque hacia resultados?
0: ¿Cómo lo logras, Felipe? Eh, te entendí un poco la pregunta, eh, con respecto a que las redes sociales o no entendí.
1: Sí, con tantas distracciones que tenemos al día a día, noticias, redes sociales, este, ¿cómo mantienes el enfoque y cómo le dices no a lo que te distrae para cumplir los objetivos?
0: Pues, lo que te decía al principio, yo creo que la misma pasión te va llevando, ¿no? En lo apasionado y en las ganas que tengas de lograr algo, tú mismo vas definiendo cuáles son tus prioridades, ¿Eh? Eh, a mí me gusta mucho, no sé, ver podcasts, estar leyendo, cualquier tema, pero obviamente los podcasts que más me llaman la atención son los que siento que me aportan para, para lo que me gusta. ¿eh? A eso me, me dedico en algún momento. Siento que, 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 que distraerse no está mal, distraerse no está mal. Yo soy una persona que a veces para distraerme necesito hacer algo completamente diferente a lo, a lo que hago, o sea, por eso me gusta correr, corro muchísimo y creo que las mejores ideas se me ocurren cuando corro, ¿no? Más que cuando estoy sentado al frente de la computadora. Entonces,
1: pues... sí, ahí también, Ahí también coincido contigo. Muchas cosas que coincido contigo también eso de correr. Este como que te regresa a, 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 es un tiempo para ti, ¿no? Yo creo que sí es importante tener ¿no? un tiempo para tu familia, amigos, para las organizaciones para el equipo, pero si tú no estás bien y si tú no te escuchas, ¿cómo vas a poder escuchar a los demás? Y ese es un tiempo que
0: tienes que darte a ti. Hubo una época en la que tenía que viajar mucho por el trabajo, mucho, y pues cuando llegas al hotel en una ciudad diferente, pues prácticamente te encierras, te pones en la cama, prendes la tele, o o llegas a responder emails que no respondiste en el día, ¿no? Entonces, una de las fórmulas que hice para para desconectarme, lograr ese tiempo para mí, ese tiempo para el fue correr, ¿no? Entonces, a cualquier lugar que llegaba, buscaba siempre un hotel que hubiera un lugar afuera, un parque donde pudiera salir a correr, mis tenis, y apenas llegaba al hotel, lo primero que hacía eran los tenis y a correr. Me puse como objetivo correr una maratón, nunca había corrido en mi vida, así que fue un objetivo súper loco, pero bueno, ya he corrido ya he corrido yo no sé cuántas medias maratones y se me convirtió en un hobby que, que recomiendo, que la verdad ya sin él no puedo ya estar una semana sin salir a, a, a correr, ¿no? Okay. y esa es la
1: siguiente pregunta que te iba a hacer ¿cómo compaginas? si tienes un tiempo específico para familia, amigos, para ti
0: mira, parte ahorita y, y bueno, las ventajas de estar en, en tu propio negocio es pues, tomar más decisiones al respecto, ¿no? o sea, creo que ahorita eh, estoy mucho más tiempo con mi familia y lo estoy disfrutando muchísimo, creo que la, me da el tiempo para poder estar con mi familia casi que todo el tiempo que, que quiero ¿eh? Eh, eso lo, lo valoro muchísimo, hubo una época en la que pues una semana, en una semana tiene que estar en tres hoteles diferentes, tres ciudades, y, y pues prácticamente ve la familia el fin de semana y no funciona, no funciona así. Eh, siento que uno no debe, creo que hay muchos mitos o mucha gente me va a decir, no, tienes que esforzarte, tienes que ser el primero en llegar, el último en irte a la oficina. Yo no siento eso, yo siento que, que nunca, lo he, nunca he sido así, siento que, que para mí... Salir temprano de la oficina es algo que siempre he buscado para mí y que reconozco en la gente que me reporta a mí. Siempre les decía a las personas, para mí la mejor prueba es que ustedes se vayan de vacaciones cuando ustedes quieran y que yo no los extrañe para nada. Si ustedes son capaces de administrarse y manejar su tiempo y, que, y cumplir con los objetivos de la compañía, para mí es una muestra total de profesionalismo, de organización y de claridad. No, y, y siempre lo valoré así en las personas que trabajan para mí nunca respeté horarios entonces también mí, para mí creo que que, que, se, que se vale no se vale decir hoy me puedo ir temprano porque tengo que estar con mi familia y, y muchas personas que han llegado a decirme oye puedo trabajar unos días de mi casa yo les decía adelante donde quieran trabajen pero siempre y cuando yo no los extrañe siempre y cuando los resultados se den siempre y cuando ustedes estén totalmente comprometidos con llegar a, a, a los objetivos El resto, creo que estar pendiente de una persona por el horario o algo no no sirve.
1: Ok. Oye, dicen que los líderes son lectores. ¿Tus tres libros favoritos y por qué no los
0: recomiendas? Bueno, yo ahí voy a fallar porque no leo tanto. Me gusta mucho, pero la verdad ahorita estoy muy disfrutando mucho los podcasts. Creo que aprendo mucho. Creo que estos podcasts de, de TED... Te pueden sentar horas a estar aprendiendo y estar disfrutando de todos los temas. Creo que hay unos libros que me han marcado mucho en mi, en mi vida profesional. Eh, tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Stanford, California. Pues ya sabes, está toda la meca, la tecnología, la innovación, todo el tema. Y tuve unos profesores que me dieron unos buenos libros. Hay uno que se llama Power, en inglés así, poder en inglés, Power, de Jeffrey Pfeiffer, creo que se llama. Eh, y creo que es un libro que me marcó porque me rompió muchas me, me ayudó a entender mi forma de pensar, ¿no? A, a decir, ¿para qué realmente quieres poder? ¿Realmente estás usando el poder que tienes por la posición para algo bueno? ¿Lo estás usando para, para algo positivo? ¿O, ¿O estás siguiendo la cadena de comportamientos que viste de tus jefes y los jefes de ellos y todas las generaciones anteriores? ¿O realmente lo estás usando para algo bueno? Entonces creo que me marcó mucho Creo que hay un libro también de, que se llama Creatividad, Creativity Inc, creo que es, de Ed Cadmus que es cómo como se desarrolla la creatividad en Pixar. Y me gustó mucho porque, porque se alineaba con muchas visiones que yo tenía de cómo romper paradigmas y estereotipos, ¿no? Cómo pensar diferente en muchas cosas. Y bueno, ya otros libros de otros temas, de literatura, pues soy colombiano, Gabriel García Márquez, creo que es, me fascinan todas sus obras... Cien años de soledad para mí es algo que me puedo, bueno, me lo leo como cinco veces y cada vez que lo leo me, me gusta aún más, entonces lo recomiendo totalmente. Sí, es un muy, muy buen libro. Película, bueno, hablando de los podcasts,
1: por así con el mismo tema, uno que nos recomiendes, que bueno ahora que estás escuchando varios. Eh,
0: mira, ahí, bueno, para empezar, todos los de las charlas de TED, de cualquier tema. Puedes encontrar de tecnología, de finanzas, pero puedes encontrar también de crecimiento humano, de la alegría, de lo que quieras. Creo que no te cansas de, de verlos. Eh, cada vez que tenía que viajar tanto en un avión, pues eh, no hacía más en el avión que, que disfrutarlos. Eh, hay, hay unos libros también, hay unos podcasts de, de Harvard Business Review que son muy interesantes, que son muy interesantes y, y, y te ayudan muchísimo a mantenerte actualizado, a entender nuevas tendencias el hbr.org. También hay unos muy interesantes de la Facultad de Negocios de la Universidad de Stanford. Eh, Es es una universidad donde el emprendimiento y la creatividad se valoran mucho, y no ahorita, sino desde hace muchos años. Entonces, para ellos eso es algo que, que reconocen en todos sus comunicados y todo. Lo recomiendo película favorita que te haya marcado o que recomiendas dos, me gusta mucho Pulp Fiction y Amores Perros <ríe> creo que es una de mis películas favoritas eh, pero digamos que ahorita hablando de un tema un poco más profesional tal vez más que películas ahorita las series que estás viendo ahorita hay series donde aprendes temas de liderazgo buenos y malos creo que series como House of Cards son un ejemplo de liderazgo increíble no bueno pero es un ejemplo que, que te da muchas ideas, hay una serie en en, HB, en, en Netflix ¿sabes? que se llama Billions, que es súper interesante también de tipo de liderazgo, y, y te dan ideas y te hacen eh, eh, cuestionar varios puntos de vista que uno tiene, tanto como líder, como seguidor, ¿no? como, como empleado. Sí, la de William
1: sí la han recomendado, no la he visto en la oportunidad, pero llevan como tres o cuatro personas que me la recomiendan, yo creo que... Si que... No,
0: no puedo dar 20.
1: Sí, sí. Si tienen preguntas, pasamos a la última sección de la charla, por favor en los comentarios y con gusto Felipe nos ayuda a responderlas. Felipe, pasamos a la sección, te voy a, a la siguiente sección, donde te, voy, te digo una palabra, por favor mencionas la primera palabra que te venga a la mente, ¿estás
0: listo? Okay. Empresa. Organización, eh, orgullo, inspiración, familia, amor, Eh, familia también, amistad, Eh, reconocimiento, reconocimiento, festo, aprendizaje, futuro, mis hijos. México Una experiencia en todos los sentidos Metricax Eh, Riesgo Innovación Eh, La base, tu día a día COVID Una oportunidad
1: Familia eh,
0: bueno, futuro. <ríe> Se líder. ¿Cómo? Líder. Responsabilidad. Colombia. Eh, cariño. Jefe. Eh, líder. Trabajo. Pasión. Equipo. Eh, Eh, que tal vez eh, creatividad eh,
1: ya, terminamos. Ok.
0: ¿Cómo te sentiste? No, oh, interesante, no dolió <risa>
1: ¿Qué consejos? Ya, ya lo contestaste, fue creo que la, la, fue lo que iniciamos con la charla. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes? Eh, lo mencionamos, algo que quieras añadir a lo que comentábamos, los que están van saliendo de la universidad y, o están en una organización y quieren crecer o escalar, que van por la gerencia por la jefatura por la dirección, por la presidencia que les quieras que lo que hayas aprendido y les quieras aportar, compartir yo
0: creo que primero que estén seguros que eso es lo que quieren yo creo que a veces el, el ser, querer ser gerente eh, pues digamos que es como Que socialmente es como lo básico, ¿no? Como lo lógico. Mucha gente te lo va a decir, pero pero mucha gente realmente no lo quiere. Aunque crean que lo quieren, en el fondo realmente no lo quieren por la responsabilidad que puede llevar. Yo creo que, primero, analicen bien si lo quieren, y si lo quieren, excelente. Estén preparados para cambiar, estén preparados para adaptarse, estén preparados para aprender. Y busquen ese aprendizaje, busquen esa adaptación, y y no busquen... No crean que hay caminos fáciles, creen los caminos fáciles. Los caminos fáciles sí existen, pero cuando uno los crea, no cuando se los dan a uno. Ese es el primer punto. O sea, si les ofrecen un camino fácil, dúdenlo. Háganlo por el camino difícil, pero creen después un camino fácil para que lo lo que aprendieron lo hagan fácil. Y ya, busquen ser cómodos cuando lleguen a un trabajo, no busquen incomodarse, busquen ser felices y crear caminos fáciles. Pero pero solamente confíen en los caminos en los caminos fáciles que ustedes creen. Ok,
1: pues gracias Felipe. Pasamos a, la, a las preguntas y los comentarios. Pablo Rincón Chávez eh, mencionó que, lo que iniciaste, uno de tus comentarios, que genial, le gustó mucho tu participación. Miriam Saraí, ¿cómo equilibras la vida personal y el liderazgo en posiciones directivas que son tan demandantes?
0: Yo creo que un punto, un punto muy, muy importante es saber delegar. Eh, tú como líder no eres responsable de tus resultados, sino de los resultados del equipo. Y el equipo tiene que trabajar en esos resultados. Tienes que saber delegar porque tienes que reunirte con un equipo que sepa más que tú. Yo, a mí me gusta trabajar con gente que sabe más que mí en muchas áreas y, y son personas en las que puedo delegar, puedo confiar y puedo trabajar obviamente habrá momentos en los que tienes que estar muy cerca de ellos tienes que estar trabajando tienes que acompañarlos pero en ningún momento el trabajo tiene que convertirse en algo que sufras yo siempre pienso eso cuando te decía ahorita de crear caminos fáciles es haz tu trabajo de la forma en que te quede el tiempo que necesites para ti para tu familia y para lo que te gusta busca los caminos fáciles busca crear caminos fáciles busca hacer tu trabajo inteligentemente en donde no tengas que estar saliendo tarde todos los días, en los que no tengas que eh, estar haciendo reportes siempre a final de mes, trata de crear esos caminos fáciles, de anticiparte a lo que necesitas, de, de, de buscar esas alternativas para hacer tu trabajo lo más inteligentemente posible y que no se convierta en, en algo que sufras, nunca por ese lado. Entonces, eso te ayuda mucho a, a equilibrar tu vida profesional y a estar también con tu vida personal muy balanceada.
1: Sí. Yo eh, también lo que el equipo se se comenta mucho es eso que mencionas, no de esa forma de crear un camino fácil, pero de ocupar esos tiempos libres en mejorar tu trabajo para que puedas tener más tiempo libre. Entonces, tienes más tiempo libre para mejorar más tu trabajo. Entonces, empiezas a generarte más tiempo libre para empezar a generar más, más fácil tu trabajo. Entonces, cuando te das cuenta, tu trabajo ya se hizo fácil, pero no es porque... Más bien, tú lo hiciste fácil, pero esa definición... Esa es la forma que aquí se trabaja, pero la forma, la forma de decirlo es, eh, yo creo que lo definiste muy bien, ¿no? Si tú utilizas, conoces tu proceso, conoces tu trabajo y te das cuenta donde hay mejoras, y no nada más te dedicas a hacerlo, entregarlo, cumplirlo y toma, ya está, yo creo que es donde creas ese camino fácil. Que no sé si así lo entendí, Felipe, pero...
0: Es crear ese camino fácil, crear ese camino inteligente, donde puedas avanzar y no quedarte todos los días, o sea, No sé, hablas con mucha gente de y te dices, todos los fines de mes estoy ocupadísimo, nadie me hable, ¿no? ¿No? O sea, si ya sabemos que el próximo fin de mes va a ser igual, ¿qué tengo que hacer para que no me pase, no? Para que ese fin de mes esté tranquilo y estemos todos con el tiempo suficiente para para todo lo que se necesita. Así es.
1: Eh, Meris comentó, sí, sí existe. Creo que se refirió, voy a cancelar el comentario cuando mencionamos lo de la amistad. Creo que sí se refiere a lo de la amistad. Si no, nos puedes confirmar, Meris, si te volvemos a leer con gusto. Mario Robles pregunta: ¿Has vivido alguna vez con una cultura organizacional organizacional difícil y cuáles fueron tus mayores retos y estrategias?
0: Eh, sí, 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 sí. He llegado a culturas organizacionales muy, muy difíciles. Eh, aquí, bueno, Latinoamérica, pero bueno, hablemos de las que viví aquí en México. Era muy importante, pues, como esa ese choque cultural entre generación baby boomers, X y tal vez un poco millennial. Eh, donde pues quieren, quieren verte sentado todo el día, quieren verte aquí quieren verte eh, despectivamente le decían los cuatreros ¿no? los que se van siempre temprano los, eh, y, se, y no el que se va después de que se va tu jefe a las 7 de la noche ¿no? entonces pues chocas, chocas un poco porque pues todo lo que te he dicho va en contra de eso para mí ¿no? Yo siempre he pensado que, que eso no, no se alinea Pues, lo primero es no pelear. Lo primero que que he hecho no ha sido pelear contra eso. Primero entender, entrar al juego un poco en un momento y empezar a establecer esas relaciones eh, donde muestres que si realmente el objetivo es que la compañía avance, lograr las ventas, lograr los resultados, pues, te voy a a demostrar que soy más productivo de otra forma, ¿no? Te voy a demostrar que, que puedo hacerlo de diferentes formas y y que funciona. Y tienes que generar la confianza para eso, ¿no? Entonces, eh, es poco a poco. Tienes que entender, tienes que buscar quiénes son las personas que están más abiertas a los cambios. Eso cuando eres, pues, cuando eres líder, tienes más responsabilidad porque tú eres responsable por la cultura. Así la cultura no te guste. Entonces, tienes que influenciar para que esos cambios culturales se den, se den mucho más rápido, ¿no? Tienes que estar presionando. Yo yo digo como como tenaza, ¿no? Presionas a la gente que te reporta a ti, pero también voy por abajo con la gente que le reporta a ellos para asegurar que que el cambio organizacional se está dando tal como lo lo, lo quieres, o o, en la dirección que lo quieres lograr.
1: Camila Chávez pregunta, ¿cómo podemos motivar a nuestro personal durante una pandemia?
0: Yo creo que... Que, que, que pues no hay reglas, ¿no? Esto, esto acaba de pasar, nadie lo sabía, estamos empezando con una situación. Creo que muchos líderes que, que tal vez en un pasado quisieron apostarlo a, a la tecnología, al home office, a, a eso, sin pensarlos, a, avanzaron ya un 70% de lo que necesitaban para adaptarse a una pandemia, ¿no? Eh, yo creo que ahorita vale mucho el generar confianza en la gente, el generar confianza en ser transparentes, es decir, Estamos trabajando juntos, tenemos retos como compañía, pero si hay alguna eh, situación donde los resultados nos empiezan a dar, pues vamos a trabajarlos en conjunto. Quiero que tú des más. Ya por sí me tocó confiar porque ya tienes que trabajar en tu casa. Entonces ya estoy confiando en que estás trabajando. Entonces eso ya, ya avanzó un paradigma enorme eh, en los líderes y ya la gente, mucha gente ya está feliz trabajando desde la casa. Mucha gente no quiere volver a las empresas o, o ya ve, o ya está en es capacidad de mostrar que quiere volver, ¿no? Yo creo que generar confianza. Porque Ahorita hay mucha incertidumbre en las empresas, en los negocios, en todo lado. Lo que pueda generar más de confianza es lo que la gente más va a reconocer.
1: Ok. Miren, Saray, muchas gracias por el, por el tip que me diste cuando se perdió la conexión. Marta Estipia dice, qué bien, o sea, las palabras que, que acabas de mencionar. Eh, Mónica Naranjo Betancourt, ¿qué es lo más retador cuando tienes tu
0: propia empresa? El temor a, no. ¿Qué ¿Qué te a... ¿no? El temor a equivocarte, porque sabes lo caro que te va a salir.
1: Sí, yo creo que el, sigue siendo el riesgo, ¿no? Yo creo que todo, ¿no? ¿Cuál es el el, el todo? Que ya eres el responsable, ya no, es, ya no es contabilidad, ya no es finanzas, ya no es logística, ya no es mercadotecnia, ya eres tú.
0: Le apuestas, pero también cuando logras los resultados, la recompensa es enorme, ¿no? Cuando logras que camines, sabes que la idea que se te metió en algún momento, tal vez por Terco, tal vez sin mucho apoyo y la demás gente y empieza a funcionar y todo el mundo empieza ya después de que los resultados se dan a confiar en ti, creo que ya el, el logro te da una recompensa increíble.
1: Es sí, decir, sí, ver materializado todo lo que no existía y poderlo, verlo ya físicamente o bueno, en un servicio es, es un logro que son varios, varios años, pero es una satisfacción que, ¿no? es inigualable Marta Correal pregunta, Lucía pregunta yo creo que las conoces sí, Lucía ¿Qué sí. piensas de trabajar estando al lado de la familia? ¿Me repites? ¿Qué piensas de trabajar estando al lado de la familia?
0: Yo creo que es difícil yo creo que es difícil porque la familia está acostumbrada a verte todo el tiempo y pues a veces poder decir no, estoy trabajando aunque estoy en la casa Creo que aunque estés en la casa tienes que darte el tiempo, tienes que, tienes muchas ventajas, pero tienes que darte el tiempo, tal vez el espacio, el lugar o los los tiempos más más marcados que puedas para dedicarte completamente y que la familia también sepa que el hecho de que estés en la casa no quiere decir que estás estás jugando o que estás disponible, ¿no? Tienes que decir, estoy acá y aunque estoy cerca tuyo, tengo que estar dedicado 100% a esto. Ok. Eh, ¿Es
1: familiar tuyo, Marta Correa, Lucía? Sí, sí okay. Oye, pues ya eh, terminamos ya. No sé si tienen más preguntas. Eh, ya
0: por, para terminar, eh, nos
1: platicas un favor tu comercial. ¿Qué es Metricats?
0: Eh, es una compañía de, de fondo de inversión. Es un fondo de inversión. Son alternativas diferentes de inversión, estrategias diferentes, donde, pues, obviamente, con riesgos, con diferentes planes de riesgos, diferentes portafolios, puedes lograr un, un rendimiento, hacer que de cierta forma el dinero se, se valorice de una forma más rápida. Utilizamos diferentes estrategias muy, muy, muy analizadas y también, varios, eh, también desarrollamos robots para que analizan el mercado y toman decisiones para invertir de una forma mucho más automática.
1: Wow, ¿tienen página o redes sociales? ¿Cómo los encontramos? Estamos trabajando en eso,
0: ya está ahorita en, 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 en LinkedIn con Metricax. La página okay. web eh, todavía no se ha lanzado, estamos todavía organizando muchos temas de, de regulación que se requiere aquí en México, principalmente por el tema de fondos, y, pero bueno, ya, ya está lista para todos. Ah, okay, pues
1: estamos al pendiente. Pues, Entonces, muchas
0: gracias. En LinkedIn es eh, Felicol, mi red social,
1: aunque okay, sí, decir, tus redes sociales y si querías comentar algo, cómo te sentiste, algo que quieras agregar.
0: No, no. Muchas gracias a ti. Creo que que como lo comentamos al principio, antes de empezar, eh, el camino que uno puede bien o mal que uno haya recorrido, eh, pues puede ser guía para mucha gente, ¿no? Y muchas veces es difícil encontrar retroalimentación o, o feedback en, en las compañías en las que uno trabaja. Es muy difícil a veces encontrar eso, esa feedback. Entonces, siempre buscar alternativas que para que la gente que quiere crecer las, las pueda desarrollar es, es, es algo que me emociona. Si alguien eh, a través de LinkedIn me quiere contactar para dar alguna asesoría, algún tipo de, de retroalimentación, de, de coaching, bienvenido. Lo disfruto mucho y creo que no solamente gana gano la persona, sino también gano yo también con lo que puedo aprender yo de esas personas.
1: Sí, sí, es es lo que comentábamos, como menciona Felipe antes de de iniciar, y lo hemos comentado en algunos otros podcasts. La idea de esto, el propósito es tener este espacio con los directores, gerentes y con con los emprendedores que ya formaron una organización, poderles aprender, porque estando en una una organización es muy poco el tiempo que tenemos con ellos, porque están muy ocupados, ya vieron la agenda que tienen, están tienen el equipo, tienen los indicadores, las demás áreas, y que puedan compartir todo ese camino que han, que han llevado y que han, han sudado, han llorado, se han desvelado han viajado, tres, como mencionó Felipe tres, tres hoteles en una semana es, es una locura, ese cansancio y ese aprendizaje de, de haber trabajado en, en este caso, trabajado en varias ciudades, en varios países, es haber estudiado en Estados Unidos, en Alemania, y que lo venga y que lo pueda compartir en una hora a lo mejor es muy poco el tiempo para este, me quedaba tres horas platicando con Felipe para aprenderle más y para que ustedes aprendieran más que es el objetivo entonces, este es uno de los propósitos del, del podcast, ¿no? Pues, nada, pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los que se conectaron. este Esta charla se queda en bueno se queda grabada para Facebook, en Twitter. Estamos como Ricardo Donados MX. Y en 15 días están todas las plataformas de podcast, Spotify, Anchor eh, y en todas las demás, y también en YouTube. Eh, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hoy terminamos la temporada. Eh, esperen sorpresas para, la, para el siguiente jueves. Muchísimas gracias, Felipe, otra vez y nos vemos. Vale, gracias. gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.